0: Давид, почему ваша консультация стоит 100 тысяч? Блять, этот вопрос задают именно те, кто не может взять мою консультацию за 100 тысяч. Этот вопрос задают те люди, которые могут взять мою консультацию за 100 тысяч. Но, блять, Давид Жаба отдать 100 тысяч вообще непонятно, непонятно кому, за что отдать 100 тысяч. Это же пиздец. И этот вопрос задают те люди, кому не надо вот до меня доходить, не надо получать мою консультацию, потому что человеку нужно остаться с этой херней и дальше. Человеку нужно страдать, мучаться, жить, терпеть какую-то хрень, которая происходит в жизни, потому что ко мне приходит с херней. Пишет один мужчина, который э, думает, что он хочет, э, что ему нужна моя консультация, но ему пока не нужна моя консультация, потому что у него жаба отдать, заплатить за нее сполна. И значит, он мне описывает, почему он не берет мою консультацию. Э, значит, э, объясняет он это так. Я плачу в месяц женщине 100 тысяч, и у меня есть доступ, просто у меня неограниченный секс, и я получаю секс за сотку. Так это месяц я трахаюсь, и как бы мне делают все там, ублажают меня. А тут сотку за два часа на просто попиздеть, ну а, я не вижу смысла. И до этого он мне описывает свой момент в жизни, как ему плохо, как вокруг не те женщины, какие они все, как он не любит жену, как он уже терпит любовницу, как ему сложно, как у него не те заработки и так далее, и так далее. То есть описывает ряд своих проблем, которые я знаю, как решить просто в моменте. Я предлагаю решение, но он... Выбирает продолжать платить. Любовницы, которые он уже терпеть не может, трахается с ней, потому что, ну вот, ну, вот так, вот, вот так. И он именно это выбирает. Значит, ему сейчас надо. Надо наесть с этого дерьма. Потому что когда он выберет встать с колен, отряхнуться, поставить жену на место, а он не знает, как это сделать. Нахуй эту любовницу за сто тысяч в месяц. Прокачать свое мужское мужчину своего. Кстати сказать, блядь, я тут решаю. Но он не имеет права это делать, потому что ему нельзя. Ему нельзя этого делать. И он не знает, как из этого выйти. Вернее, он знает. Но он этого не делает, потому что реально начнется. новое, А он этого нового, пиздец, как боится. И лучше продолжать ебать не ту бабу. И платить женщине за то, чтобы она тебе сосала. То есть человек понятия не имеет, как можно эти же 100 тысяч эффективно потратить и убрать эту херню? Но ему надо, ему надо вот так жить и вот так делать, и вот так страдать. И что самое интересное, человек, блядь, не отстает. Уже месяц прошел, а он продолжает писать. Потому что реально жопа у него там, жопа. И таких вот таких а, потенциальных, хотящих в кавычках клиентов, их полно. Но это не мои клиенты. Это не мои. Мои это те, кто говорят: все, я готов, давай, давай менять. Я хочу по-другому. Я сейчас уже хочу по-другому. Сейчас я готов. Или я готова, блядь, заебало уже все. Человек, который дошел до ручки, его петух в жопу клюнул. Вот, блядь, с вами ругаюсь, как сапожник. Могу же культурно сговаривать, когда хочу. Вот. Такая история. Человеку, которому не надо ко мне попасть, он не дойдет. Кому надо, он найдет 100 тысяч. Это небольшие деньги найти 100 тысяч на консультацию. Я своему психотерапевту плачу больше. Я уже рассказывала об этом безумно кайфую и счастлива, потому что попадая к нему, у меня абсолютно меняется мышление, у меня меняется событийный ряд, у меня все, все меняется. И если человеку не нужно ко мне попасть, он найдет сто миллион вариантов отмазок, почему он не придет ко мне, и не надо этому человеку приходить, потому что если ему надо, он придет. У меня была девочка, которая два года не могла до меня дойти. Два года что-то складывалось не так. И когда она пришла, и у нее все по-другому стало, у нее была очень серьезная проблема. Вплоть до того, что она на улицу боялась выйти. Когда мы это убрали, сейчас у нее парень появился, сейчас у нее вообще семья, то есть абсолютно, абсолютно меняется все. И если человек не готов к переменам, не хочет, он не попадает ко мне на консультацию, блядь, ну никак. И один мужчина тоже, когда попал ко мне на консультацию, он говорит, давин, я два года пытался решить этот вопрос. Говорит, с тобой за 15 минут, у меня консультация длится два часа, он через 15 минут встает и говорит, все, я все получил, мне все понятно, я знаю. Человек прилетел на самолете через там, часовой пояс. Он все, он встал, он улетел. Он улетел, говорит, я знаю, что мне делать. Спасибо. И оставил больше, чем 100 тысяч. Потому что ему надо. Потому что ему надо. Он почувствовал отклик, он пошел. Но дело сейчас не в моей консультации. А рассказываю одну офигенскую идею, которую я придумала, и которую я хочу внедрить. Я ее проводила чисто любительски. Вот то, о чем сейчас рассказываю, я проводила это на моих нескольких друзьях. Как это все происходило? У меня, есть, у меня очень много друзей, мужчин. И, значит, как-то приезжает ко мне мой друг. Мне нужно было что-то сделать по компьютеру, какие мне нужно было куда-то поехать, ну, решить какие-то вопросы. Он приехал говорит: ну, давай, давай помогу. Вообще, он меня очень часто выручает. Значит, он приезжает, там, все, мы, мы выходим, делаем какие-то дела, значит едем с ним в машине и обсуждаем такой момент. Он говорит: "Слушай, Давин, а, ты знаешь, я раньше до знакомства с тобой, говорит, я никому никогда не открывал двери в машине, говорит, даже маме, вообще никому. Говорит, а когда ты идешь, я хочу тебе дверь открыть." Не понимаю, почему так происходит. Я делаю какие-то подвиги, какие-то действия, которые я просто не делаю в повседневной жизни. У меня меняется состояние. Более того, мой друг начал больше зарабатывать. И с каждой встречи он начинает больше и больше зарабатывать. Он говорит, я не знаю, как это связано, но это так. Сейчас он вообще улетел в другую страну, сейчас там живет. И я такая сижу и думаю, блин, я когда провожу вот такие встречи с моими друзьями, то ä- у людей меняется жизнь. Просто побывав в моем поле, осознав какие-то моменты, у людей реально, прям, блядь, реально в этот же день меняется жизнь. У меня был парень, который в этот же день после встречи со мной встретил свою девушку, и вот у них уже свадьба была. То есть он просто встретил своего человека, просто был в другом состоянии, дело в состоянии. И в мировоззрении, конечно же, в осознании вообще всего пиздеца, в котором человек находится, и как это поменять. Все, вот эти три момента — осознание пиздеца, понимание, как это поменять и почему это происходит, причинно-следственный момент осознается. И самое важное, первое — это состояние, состояние, с которым человек это все знает, как сделать. Потому что знать, как сделать, многие знают, как, как, как сделать. Как заработать миллион? Спроси у любого, каждый тебе скажет, как заработать миллион? спросил у любого, каждый знает, как построить охуенные отношения. Но, блядь, где, где они, охуенные отношения? И знать, как сделать и делать из состояния, это абсолютно другие вещи, потому что люди знают, как делать, хотят делать, но почему-то не делают. А даже если делают, получается херня какая-то, херня. Потому что есть важные моменты. Это состояние. Это состояние. Один и тот же секс в разных состояниях он разный с одним и тем же партнером. Одно и то же свидание. Оно разное в зависимости от твоего состояния. Недавно написал парень в Инстаграм, блять, как повести девушку на свидание, как ее пригласить, куда ее повести, что ей говорить там. Просто у человека куча вопросов, страх, вообще непонятно, что с этими женщинами делать. Пиздец. Да вообще похуй, похуй, куда ты ее поведешь, что ты ей будешь говорить. Похер. Самое важное твое состояние. Идти за собой. Но, блядь, мужчины не знают, как идти за собой. Не знают. Не понимают, как этого достичь. Потому что там уже мама, социум, папа, все постарались, блядь, сломать все мужское. Все, что было изначально от рождения, блядь, все сломано. И потом страх, как, что, что делать с женщиной? Господи, как бы она сказала, да, она говорит, а что теперь делать? А когда в твоей постели оказывается женщина с модельной внешностью, вообще потенция падает. Вообще член не стоит. И мне столько девочек стали писать в последнее время. Вот реально, я даже какую-то запись делала по этому поводу. Девочка пишет, охеренная, красивая, просто вкусная, классная девочка пишет. Говорит, Давин у него не стоит. Он сам говорит, я не знаю, что, потому что он отхватил, обычный парень отхватил охеренную девочку. Красотку. И от страха А не понимаю, блядь, что с ней делать? Она сказала, да, ему в постели. И они трахаются уже месяц, у него хер не стоит. Не стоит. Потому что, блядь, сломана. Мужская система, мужской стержень — это сломанно, надломлено. Идея, которая мне пришла, это свидание. Потому что мне пишут мужчины, как провести свидание. Они не знают, куда вести, а какую кухню ты любишь? А, а, что ты предпочитаешь? А куда ты хочешь пойти? Блять, похуй, зачем ты, блядь, у нее спрашиваешь, куда ее повести? Идиот! Какого блять, хера ты спрашиваешь у женщины, куда ее повести? Это пиздец. Вот это пиздец. И девочки сейчас меня понимают, о чем я говорю. И много таких базовых моментов, которые мужчина не осознает. Потому что базовые моменты, фундамент мужчины, его нужно просто нахер сносить и заново строить свое мировоззрение, свое видение мира, то как мужчина должен видеть мир. То, каким он может быть. То, насколько он может быть охуенным, сильным, умным, кайфовать от себя, что пиздец. Женщины сами подставляются и липнут под таких мужчин, когда тебя прет от себя, когда ты реально от себя кайфуешь. Но, но кайфовать мужчина от себя не умеет. Не умеет. А это база, это, блядь, база. Какое нахер свидание? И ты будешь спрашивать, куда тебя повезти? А что ты любишь? А может, ее в кино? А может, ее, её... блядь, какое кино? Кроме ресторана, мужчина не знает, что делать с ней. Что делать с особенно если она красивая и она реально нравится. Кроме того, как предложить напоить ее шампанским, больше вариантов не приходит. И мужчина не знает, как провести с женщиной свидание так, чтобы она охуела. И думать вообще ни о чем и ни о ком не могла. Только о тебе. Если ты поведешь ее в ресторан, блядь, ну все ее водят в ресторан. И дело не в том, куда ты ее поведешь. Вообще не в этом. Дело в тебе. У тебя может быть маленький член, ты можешь быть, не знаю, там, молодым или старым. Вообще похер. Похер. Твое состояние. Твое состояние делает все. Сначала состояние, потом, блядь, действие. Сначала состояние твое, потом действие. Я такая сейчас злая просто. Вот иногда от ваших писем... Они меня иногда вдохновляют на какие-то такие офигенные подвиги, а иногда они меня вдохновляют на то, чтобы разъебать, вот просто разъебать. Но я рада, потому что у меня родилась вот эта идея со свиданиями. Можно прийти и взять консультацию, договориться со мной. И если я пойму, что тебе реально нужна моя консультация, что ты реально хочешь, потому что людям, которым не надо моя консультация, они ее просят, я не беру, не будет у человека перемен, если он реально не хочет. Только если ему надо, прям вот надо. У человека тут же в этот же день прям все, все по-другому. Потому что башка начинает соображать по-другому. Меняется база. И я сейчас придумала такую фишку. Можно взять консультацию за 100 тысяч, можно взять свидание за 100 тысяч. То есть... Как это выглядит? Мужчина приглашает меня на свидание. Понятно, что это все игра, это все не по-настоящему. Но на этом свидании мужчина прямо на практике, в реалии, отрабатывает все свои глюки, все свои загоны по поводу женщин, по поводу, что говорить, как открывать рот, что делать, что не делать, куда вести, куда не вести. Почему боюсь, почему страшно, как это убрать. Всю херню сразу же, тут же, в моменте, на практике, не отходя от кассы, отрабатывает. Отрабатывает и убирает от это из своей жизни. Это экономит 5 лет тренингов. Одно свидание, ну свидание я так образно называю, все равно это консультация получается. Одно свидание, 2 часа. Это пять лет, блядь, хождения по непонятным тренингам. Мужчина берет эту психологическую консультацию, да, которую назвала свидание, условно. Мы идем на свидание. И я провожу свидание так, как его должен проводить мужчина. Так, как его должен проводить ты. То есть ты меня выгуливаешь. Так это будет такое свидание, которое должен проводить ты, чтобы женщины охреневали и стояли в очереди, чтобы пойти снова, чтобы ты снова пригласил, чтобы им повезло побывать с тобой снова. И на этом свидании ты поймешь, как это делать. Ты поймешь, каким тебе нужно быть вкусным, охуенным чтобы от тебя перла, чтобы от тебя поджилки тряслись и мурашки по коже бежали. У каждой женщины, чтобы течь сразу начинала при одном воспоминании об этом свидании. Пришла сейчас такая идея, и я охренела, и сама охренела. Я, я уже хочу это провести, потому что я, меня прям прет, меня прет эта идея, а когда меня что-то прет и вдохновляет и знаю, что это будет охрененный результат, просто охрененный результат. Причем на свидание могут записаться как девушки, так и женщины. И пройти этот путь, это свидание со мной в качестве девушки, женщины, чтобы понять, как это быть женщиной, женщиной. Как быть собой? Как себя вести с мужчиной? Какими глазами он на тебя будет смотреть? Что он в тебе увидит? Кого он в тебе увидит? На что мужчина обратит внимание? Чем ты его заинтересуешь? Как? Пойти на свидание без секса, без какой-то близости и оставить такой след, такой шлейф у мужчины в голове, когда он увидит в тебе женщину, настоящую, неиграющую. Как не играть на свидании, как быть собой, как являться той, что такое женская энергетика и как мужчина ее чувствует? Где, каким местом мужчина понимает, что да, это она, я хочу с ней. Вот, поэтому я сейчас э, в таком э, воодушевлении добавлю эту услугу на сайт, потому что есть такой конкретный реальный запрос. Мужчины не знают, как проводить свидание. Они как-то это проводят, ну, как все. Но как это сделать охрененно, мало кто знает. И вообще, что надо делать? И как вообще пригласить? Потому что я начну консультацию с того свидания, да, с того. А как пригласить? Как сделать так, чтобы она пошла? Как ее пригласить? Как сделать так, чтобы она была заинтересована, чтобы ее перла и хотелось с тобой встречи. Как ее пригласить? Пригласил, хорошо. А что дальше? А что дальше? Короче говоря, вот такая мне идея пришла. Если тебе реально резонирует, если тебе реально откликается, значит это 100% твое, и 100% тебе нужно идти. Идти и идти в страх, я даже скажу, что страх, потому что, знаешь, такое, есть такой момент очень важный. Я помню, когда ты изучал на психологии, что если ты чего-то хочешь, но тебе чуть-чуть прям страшновато и потряхивает, когда ты представляешь, что ты уже идешь туда, это сто надо брать. Вот классные сапоги надо брать. Сто процентов это твое, и ты идешь в этот свой даже страх. Так откликается твое тело, так откликается твое неосознанное. Когда ты понимаешь, что, блин, хочу, но мне чуть-чуть страшно. Это когда женщину возбуждает немного, когда ей страшно. Когда ей немножко страшно. Когда она немножко боится мужчину. Когда ее немножко потряхивает от него. И она понимает, что я... Его немного боюсь, но я так его хочу. И женщина ничего не может с собой поделать в этом состоянии. Такое состояние женщина может испытать только с тем мужчиной, который реально, реально транслирует это излучает, от него, блядь, фонит во все стороны, что я такой, да, да, детка, я такой. И основная моя задача на этом свидании, на на этой консультации, это научить тебя, блядь, по щелчку входить в это состояние, отслеживать моменты, когда ты в этом состоянии, когда ты выпадаешь, возвращаться. Потому что когда ты в этом состоянии будешь нести вот какую-то хуйню, она будет смотреть на тебя и хлопать глазами. И все будет заходить, потому что ты в состоянии мужчины. А охуенных мужчин 1%. Всего 1%. Я знаю, о чем я говорю. Вот такая идея ко мне сегодня пришла. С любовью. Давина. Кришта.